0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Sophie Carquin, écrivaine, scénariste et journaliste, nous parle de son processus. Son recueil de poèmes « Soutif mon amour » sort début novembre 2023.
1: J'ai commencé ma carrière en étant journaliste et je le suis restée 12 ans avant de commencer à écrire en parallèle évidemment hein, de mon activité de journaliste euh, parce que euh, bah, ça m'a déjà pris du temps d'entrer dans ce métier mais je savais que je déjà en étant journaliste que je voulais écrire des livres, ça c'est ce que je savais depuis toute petite. Donc euh, le métier de journaliste je, je continue la, à l'assurer de temps en temps. Je fais des piges, je continue toujours à faire des piges. C'est un métier très amusant où on interviewe des gens, où on est en contact à la fois avec l'extérieur et ensuite on, on rentre chez nous pour écrire. Enfin, donc, il y a un, un petit côté lien entre l'extérieur et l'intérieur qui est vraiment euh, sympa. Mais euh, évidemment, mon vrai métier maintenant, c'est quand même écrivaine. Euh, et écrivaine, ça comprend euh, beaucoup de choses. Puisque moi, je m'amuse à créer dans tous les domaines. C'est l'un des... Dans tous les domaines, c'est-à-dire, j'ai commencé en jeunesse, avec 100 histoires du soir, euh, dont j'ai eu la chance qu'ils se vendent extrêmement bien, puisqu'on en est à plus de 150 000 exemplaires vendus, en, évidemment, en 20, euh, 21 ou 22 ans. Hein. C'est ce qu'on appelle un long-seller dans la profession, c'est-à-dire qu'ils s'installe vraiment comme un fond, comme un classique de librairie, et pour, euh, ré, bah, pour répondre à ce podcast qui est autour de la créativité, je dirais que là, c'était ma première œuvre vraiment créative, pure, c'est-à-dire que ça n'existait pas. J'ai inventé ce concept, euh, qui maintenant, est, évidemment, est tout à fait euh, généralisé en librairie, de, euh, de créer des histoires pour répondre aux petits soucis des enfants, donc d'emballer leurs petits problèmes et leurs interrogations. Euh, le deuil, les parents qui se disputent, euh, pas envie de dormir, etc., de créer de vraies histoires poétiques et pleines d'humour, mais pour leur parler à travers ça. Donc ça, c'était... Euh, et ça, effectivement, ça n'existait pas il y a 21 ou 22 ans, euh, d'autant plus que j'ai assorti ces histoires de petits conseils un peu psychopratiques aux parents. Et quand j'ai proposé ça à un éditeur... Euh, tout de suite, euh, ils ont senti le, pot le potentiel. Le premier éditeur à qui je l'ai proposé a senti le potentiel. Il m'a dit, euh, n'en parlez pas, euh, je, je le propose immédiatement. Et ça, c'est tellement rare. Après, euh, j ai, j ai, avant de réussir à trouver cette bonne idée, euh, j'ai envoyé, comme tous les écrivains, beaucoup de textes à beaucoup d'éditeurs et ça n'a pas forcément marché. Et j'étais absolument désespérée parce que j'ai commencé à le faire assez tôt. Et euh, voilà, c'est un long processus, pour reprendre le titre du podcast, que de se faire publier. Et quand on a une bonne idée que personne n'a eue auparavant, on a quand même plus de chances que ça fonctionne. Donc, j'ai commencé par la littérature jeunesse, à travers ces petites histoires. Euh, et puis, euh, j'ai poursuivi. Et puis, par la suite, j'ai étendu mon champ de créativité à la littérature adulte. J'ai toujours eu peur de me lancer dans le roman, donc j'ai voilà, poursuivi ça. Et j'allais oublier aussi de euh, ce que j'ai fait en parallèle de la littérature jeunesse, qui est de coécrire avec une psychologue des essais qui ont quand même une part de créativité, c'est-à-dire que j'écrivais les témoignages des, euh, des gens, des patients, des, des, voilà, la psychologue en question, s'appelle Marise Vaillant. Elle est décédée, malheureusement, depuis assez jeune. Mais j'ai adoré ce tandem avec elle, c'est-à-dire de créer des livres de psychologie à partir de témoignages pratiques, à partir de témoignages un petit peu romancés. Donc, c'était déjà un début de, de, voilà, de, de, roman, de romancé parce qu'il ne fallait pas trop que les gens se retrouvent. Et puis, on, on coécrivait les réponses ensemble. Euh, et ensuite, euh, eh bien, euh, sont venus les romans purs. J'avais « pur entre guillemets. Avant de me lancer dans le roman, j'ai publié une biographie romancée de trois écrivaines, Duras, Beauvoir, Colette, leur rapport avec leur mère, puisque leur relation avec leur mère, qui était très compliquée, pour moi a été... C'est mon analyse avec un œil un peu psy, parce que c'est quand même ce que j'ai aussi... Euh, c'est un métier que j'aurais pu faire. Hein. Franchement, j'ai hésité beaucoup. Mais euh, euh, à 40 ans, j'ai même euh, essayé de me renseigner, de savoir si je pouvais reprendre des études de psy. Puis après, je me suis dit, non, mais ne, ne pars pas dans tous les sens. Tu restes, tu peux très bien exercer quelque chose en rapport avec la psychanalyse dans tes écrits. Voilà, donc euh, voilà, j'en je, étais donc au, à trois filles et leur mère qui a été ma première, mon premier pied dans le roman parce qu'à partir de la vie de ces femmes écrivaines, j'ai créé des scènes de fiction, mais qui étaient d'après des histoires. À chaque fois, c'était d'après la réalité. Hein. Quand, euh, je ne sais pas, enfin, je... oui, des vraies scènes de fiction dans leur relation avec leur mère. Donc là, ça m'a vraiment encouragée. Je me suis dit, mais c'est maintenant la prochaine étape, c'est vraiment le roman, parce que sinon... Je vais vraiment être très malheureuse de, et frustrée d'avoir trop de carcans comme ça, la réalité. Donc, euh, j'ai publié ensuite en 2017 « Manger dans ta main », qui est mon premier roman adulte que j'ai publié chez Alva Michel, euh, qui, euh, voilà, qui est aussi d'après une histoire vraie, euh, puisque c'est d'après l'histoire d'une femme, on en parlera un petit peu plus tard, et puis ensuite, euh, j'ai écrit ce roman qui s'appelle « Le roman de Molly N. »« D'après une histoire vraie aussi euh, ». Et puis ensuite sont venus les scénarios de BD. Quand je dis scénariste, pour l'instant, c'est euh, deux scénarios de BD que j'ai écrits. L'un a été publié, c'est le scénario de la vie de Simone de Beauvoir, qui s'appelle « Simone de Beauvoir, une jeune fille qui dérange ». J'aime bien le titre Là, euh, là, ça a été aussi intéressant parce qu'il s'agissait d'écrire avec un euh, dessinateur, ensuite de reprendre son texte en fonction des images que le dessinateur fournissait. Quand il y avait déjà des informations dans l'image, je pouvais les supprimer dans mon texte. Enfin bon, c'est tout à fait autre chose. Et puis, voilà, dernier, euh, dernier champ d'exploration et non le moindre, la poésie, puisque le 3 novembre prochain, je publie euh, un recueil de poèmes qui s'intitule « Soutif, mon amour », qui sont des poèmes qui sont déclinés dans toutes les thématiques féministes. Et ça, j'ai adoré. Et je crois que c'est vraiment peut-être ce que je préfère écrire, en fait. de La poésie qui n'est pas du tout de la poésie classique, de la poésie sur un rythme un petit peu slam, un petit peu euh, voilà très énergique, avec une vraie rythmique. Voilà à peu près tous les champs d'exploration, euh, euh, avec aussi euh, en janvier prochain, effectivement, il y a aussi, tout ce qui est, il y a tout aussi la narrative non-fiction, euh, bon, c'est-à-dire que j'ai exploré un univers euh, à la manière d'un roman, en l'écrivant comme un roman. Euh, j'ai toujours voulu écrire des livres, et ce qui est étrange, c'est écrire des livres pour la jeunesse. Je crois que je l'ai voulu toute petite, toute petite, je sais que j'écrivais avec mes sœurs, j'ai deux sœurs, on écrivait des petites histoires qu'on brochait avec un fil et une aiguille, avec du papier, sur ce qui se passe, des histoires complètement loufoques qui se passaient dans nos collèges, dans nos lycées, c'était les cinquièmes partent au ski, les quatrièmes partent au Kenya, enfin bon, et on imaginait tous les collégiens, les lycéens, Évidemment, ceux qu'on n'aimait pas en prenaient pour leur grade. Moi, j'étais dans une école avec des sœurs. Alors, les sœurs, euh, les religieuses, on les imaginait prendre le, le tir fesse euh, avec leur grande robe, se casser la figure en ski. Enfin bon, bon ce n'était pas très généreux. Mais alors, qu'est-ce qu'on a ri euh, J'ai retrouvé euh, des, ces petits livres euh, il n'y a pas longtemps. Et vraiment, ça m'a enfin, ça, ça réjoui de les relire, évidemment comme quoi on peut vraiment euh, démarrer très tôt avec des, des, des bêtises et puis après en faire son métier. Et euh, j'ai aussi, j'écrivais des livres quand euh, mes parents, qui étaient des parents absolument adorables, mais, euh, me consignaient dans ma chambre parce que je, je faisais des colères, etc. Et euh, je me rappelle avoir écrit des petits livres euh, façon Martine ou euh, enfin, la petite Sophie... Euh, la petite Sophie punie injustement. Et puis, je racontais à quel point la petite Sophie était vraiment... Elle avait des parents monstrueux qui la punissaient injustement. Ensuite, je balançais le livre dans le salon et j'entendais mes parents glousser en lisant l'histoire. Euh, vraiment, elle exagère. Euh, vraiment. Voilà. Donc, toute petite déjà, je, je voulais ça. J'ai été aussi hospitalisée pour un truc pas très grave, mais qui a duré longtemps. Quatre mois, c'est très long quand on a huit ans. Et je pense que là, je me suis tellement ennuyée que euh, j'ai commencé à, à écrire, à prendre des notes et à me dire que je voulais écrire, sans doute pour procurer des émotions aux enfants et pour euh, les éviter, leur, leur éviter de sombrer dans l'ennui, dans l'angoisse que je ressentais à ce moment-là. Donc euh, ça, c'était, bon, j'ai fait des études de lettres, hein, j'ai fait des prépas littéraires, j'ai tout fait, j'avais déjà ça en ligne de mire, j'ai tout fait pour me donner. Euh, confiance en moi et pour me dire que je ne devais pas louper la moindre chose. Donc, j'ai fait les prépas, j'ai préparé normal sup que je n'ai pas eu, évidemment. J'ai ensuite, euh, continué en double cursus lettres et philo à la Sorbonne, j'ai essayé de préparer la grecque que je n'ai pas eu non plus parce que les concours, c'était pas du tout mon truc. Et heureusement, heureusement que je n'ai pas eu ça. Donc là, c'est aussi euh, voilà, la une, une, une leçon de vie, c'est qu'il euh, y a des choses pour lesquelles on n'est pas fait du tout. Mais à 20 ans, on ne le sait pas, évidemment. Donc, euh, je poursuivais comme ça, tout en me disant « je veux écrire, je veux écrire, je veux écrire ». Et je me rappelle que c'était une litanie, « je veux écrire, je veux écrire ». Et mon père, à un moment donné, me disait « mais écris maintenant, si tu veux le faire, tu dois le faire maintenant ». Heureusement qu'il était là, parce que je me serais récité cette litanie toute, la, toute ma vie, je crois. Alors qu'il faut s'y mettre, même si c'est… il faut s'y mettre, euh, voilà, euh, dans le feu de l'action, même si ce n'est pas bien au départ. Tout le monde le dit, mais c'est nécessaire de le dire et de le redire. C'est que si on s'y met pas, on reste un écrivain dans sa tête et on peut se bercer de doux rêves. J'ai toujours voulu ça, mais comment y arriver Je savais très bien que on ne pouvait pas gagner sa vie, en tout cas au début, sauf exception. Les premiers romans, genre Amélie Nothomb, marie Seck qui cachent la forêt de toutes, <rire> tous les premiers romans qui se demandent à 200 exemplaires, même pas donc euh, comment y arriver eh bien, Le journalisme, euh, oui, euh, après avoir échoué à l'agrégation, je me suis dit, mais moi c'est pas du tout en fait, je n'ai pas du tout envie d'être prof, euh, ni chercheur. Donc euh, cherchons un stage, donc j'ai commencé à chercher un stage. C'était aussi très compliqué, à partir du moment, voilà, là aussi, où j'ai écrit un texte, c'est-à-dire un article, moi qui n'avais jamais écrit d'article de, de ma vie, j'ai écrit deux articles sur deux livres qui étaient sortis, et je les ai envoyés avec ma demande de stage. À l'époque, à François. François qui est mort, sa belle mort. Euh, et qui avait une page livre. C'était incroyable. Mais à l'époque, c'est mon copain de l'époque qui est devenu mon mari. On passait devant François. Il m'a dit, bah, il y a François. Je dis, mais attends, qu'est-ce que je veux faire à François Ça n'a rien de littéraire. c'est pas possible. Euh. En plus, là, maintenant, c'est devenu un, un journal complotiste. Mais à l'époque, ça ne l'était pas. C'était un journal dans un très grand public. Et là, j'ai envoyé à François, à Art à euh, qui continue à vivre, hein. des demandes de stage avec euh, donc deux articles au prix qui devaient être pas si mal écrits parce qu'on m'a prise en stage, on m'a prise à Artpresse en pige, payé trois fois rien. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé et que j'ai euh, encore une fois adoré ce métier et qu'il fallait là aussi eh ben, trouver du temps parce que quand ça marche bien dans la presse, eh ben, euh, ça marche bien. Et là, tout d'un coup, vous, quand vous êtes pigiste, et vous trouvez, euh, euh, vous démarchez, vous trouvez des idées d'articles, on vous les commande. Vous êtes toujours entre le trop peu et le trop et il faut l'accepter. Moi, j'ai passé euh, 20, 20 ans de ma vie à être tout le temps en train de m'angoisser d'avoir trop peu de travail et m'angoisser en, en avoir trop. Et c'est la vie de freelance. Et au milieu de ça, il faut essayer d'extraire de un petit peu de temps pour écrire et ça, c'est très compliqué. Donc, il y a eu à un moment donné. Et là, moi, je, il y a sans doute des gens, des écrivains qui auraient eu plus confiance en eux et qui se seraient dit, allez, je laisse tomber la presse ou je dis non et euh, je vais les livres. Mais pour moi, c'était quand même très compliqué. Je n'avais pas assez confiance en moi dans la vingtaine et début de la trentaine pour le faire. Donc, j'ai toujours continué la presse. Et c'est pour ça que l'écriture, bah, là je, je me suis rattrapée, hein. j'écris, euh, j'ai des idées qui me viennent assez facilement, et, mais je n'ai pas abandonné la presse, je continue à écrire, à répondre aux commandes, je propose de moins en moins d'articles parce que maintenant les idées me viennent surtout pour des livres ou, ou des poèmes ou des histoires. Mais, euh, mais voilà, il fallait mener les deux en permanence et là aussi... Euh, pourquoi se priver d'un métier pour en faire un autre Je pense que j'ai peut-être été parmi les premiers, enfin les premiers, pas les premiers, mais à l'époque, on ne parlait pas trop encore des slasheurs, des slasheuses, celles qui ont plusieurs métiers. Mais moi, vraiment, c'était ça. C'était le fait d'avoir plusieurs métiers. Et là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus écrivaine que journaliste. Je continue à de faire des papiers et je propose aussi des projets d'édition. Mais pas en fiction, en développement personnel et psychologie. Eh bien, voilà, donc j'ai raconté la, le premier livre qui a été pris par un éditeur sans histoire du soir, qui a très bien marché. Après, quand un livre marche bien, c'est plus facile évidemment d'en proposer d'autres. Maintenant, quand on veut passer de la jeunesse à la culture adulte, c'est encore autre chose. C'est encore différent. Il faut encore refaire ses preuves. C'est ce qu'on m'a dit chez Alba Michel, quand mon premier roman a sorti en adulte, on m'a dit, là, et ben, tu redémarres à zéro. Donc, tout ce que j'avais fait en jeunesse, ça ne servait pas à grand-chose pour
0: défendre mon roman adulte. Vous faites des articles, vous faites des romans jeunesse, des romans adultes, des scénarios de BD, de la poésie. Est-ce que vous arrivez à... Est-ce que c'est des façons différentes de créer à chaque fois, ou au contraire, vous, vous passez toujours par les mêmes étapes euh... Alors... Pour ce qui est d'aborder les sujets, en
1: fait, oui, on, ça part toujours de la, du même principe, c'est-à-dire la créativité, c'est avant tout être à l'affût, avoir toutes ses antennes ouvertes, être à l'affût des nouvelles idées, de nouveaux projets. Et euh, par exemple, pour ce qui est de, des romans, ça, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer dans mes euh, quatre romans, quatre ou cinq, je ne sais pas, que ce soit adulte ou jeunesse, à chaque fois, ça n'est pas par hasard, en fait. Ça n'est pas par hasard. Et puis, il y a quelqu'un, il y a tout d'un coup un déclic qui, fait, qui se fait. Et au moment où vous pouvez entendre une histoire, rencontrer quelqu'un, tout d'un coup, on est complètement pris par quelque chose. On a comme une espèce d'épiphanie. On se dit, ça, je veux l'écrire. Et plus encore, je dois l'écrire. Ça va être absolument indis indispensable. Mon premier roman, c'était « Manger dans ta main ». Euh, et je me rappelle très bien la fois où j'ai eu cette espèce de... D enfin, là, on peut vraiment parler d'inspiration, c'est-à-dire le choc avec une idée qui m'est venue au Portugal. J'étais en Algarve, chez une de mes meilleures amies, euh, et sa mère, qui est une Portugaise pure souche, me racontait comment elle s'était prise d'affection avec un petit cochon qu'un jour son mari lui avait rapporté, parce que c'est vraiment une vraie Portugaise native du Portugal, d'Algarve, son mari aussi, un jour, son mari lui, a, lui amène un petit cochon et cette femme euh, savait qu'elle devait nourrir ce cochon, l'engraisser pour ensuite le tuer et le, le tuer et en faire du saucisson. Enfin bon, C'était vraiment un cochon d'élevage et eh ben, elle s'attache à ce petit cochon. Et à ce moment-là, il y avait mon amie qui s'appelle Lolita, si elle écoute, ça la fera bien rire parce qu'elle est très drôle, qui était à côté et j'entends son rire perçant mais elle éclate de rire comme si c'était une histoire complètement dingue parce que sa mère racontait l'horreur en fait de cette prise d'affection sur ce petit cochon qu'elle allait devoir tuer et le pire c'est qu'il a vraiment été tué pas par elle évidemment par quelqu'un qui est venu euh, bah, le, en faire du saucisson quoi chez eux et là je me dis mais cette histoire est dingue et qu'est-ce que ce petit cochon représentait et tout d'un coup hop se met en branle une espèce d'histoire et j'en ai parlé à cette femme en disant « Maria, j'ai envie d'en écrire un roman, il faut que vous m'en parliez ». Elle était très contente, elle, parce qu'elle avait vécu tellement quelque chose, comme si on avait tué un, son enfant. Quoi. Donc là, cette histoire était dingue et j'ai réussi à aller jusqu'au bout, parce que le problème avec un roman, c'est de se faire confiance pour aller jusqu'au bout, pour aller jusqu'à 250 pages, 300 pages. Donc là, ça a été un grand plaisir d'aller jusqu'au bout de cette histoire. Euh, deuxième, euh, deuxième exemple avec, euh, voilà, là je le montre, mais, euh, voilà, le roman de Molly Haine. Euh, là, c'est encore plus, euh, euh, pour moi, euh, éloquent parce que ça fait référence vraiment à l'inconscient, ce choix de personnage, cette histoire qui m'est arrivée comme ça sur moi. C'était après les attentats de Charlie Hebdo, au moment des attentats, en janvier 2015, on était tous sur les réseaux sociaux, plutôt Facebook, Instagram à l'époque. Et tout d'un coup, sur Facebook, on a, on a vu donc Charb, euh, tous les... Enfin, bref. Et je vois arriver dans mon champ de vision le visage d'une femme. Et c'était une, enfin, une capture d'écran de CNN. Et je vois Molly Norris, qu'est-elle devenue Et là, je me dis, mais pourquoi est-ce que je reçois le visage de cette femme Et je lis, c'était en anglais évidemment, et je lis que Molly Norris était une caricaturiste qui en 2010 avait lancé un concours de caricature sur Internet et qui a eu une fatwa, elle aussi. Elle n'est pas morte, mais elle est partie se réinventer à l'autre bout du monde. Elle a dû changer d'identité. Elle a été exfiltrée par le FBI. Et là, je me dis, mais cette histoire est dingue. Et là, elle ne m'a pas lâchée. Ce personnage ne m'a pas lâchée. Et là, je me suis dit, il faut que j'en fasse un quelque chose. J'écris ce roman et là, l'éditrice me dit, il faut en parallèle que tu parles de toi. Pourquoi ce personnage t'a accroché comme ça Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de faire ben, je viens de faire dans cette histoire j'ai quand même écouté parce qu'effectivement, l'alternance entre parler du personnage et parler de soi, c'est toujours intéressant. Et euh, donc, je parle de la relation avec, avec euh, les attentats, avec euh, le dessin, la caricature avec le fait que j'ai fait un voyage pour, euh, à Seattle, parce qu'elle est native de Seattle, pour aller sur ses traces. Et tout d'un coup, ma mère, un jour, me demande sur quoi j'écris. Je lui dis, j'écris sur une femme qui s'est cachée pour échapper à, aux fanatiques, euh, qui s'est cachée au bout du monde. Et là, elle me dit, bah, c'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Je lui dis, ah oui, c'est vrai, bon, je n'avais pas du tout fait le parallèle. Elle me dit, mais à ton père aussi s'est euh, caché. Et là, je lui dis, bah, c'est-à-dire Elle me dit, bah, tu sais bien qu'il s'est caché des Allemands. Enfin, mon père a été très, très jeune résistant. Et là, je me dis, mais c'est fou. Mais oui, bien sûr, mon père a été très jeune résistant. Il s'est caché. Et ce personnage ne pas arrivé par hasard. Il y a eu un choc avec mon inconscient. Euh, voilà, donc tout ça pour dire que pour moi, les personnages et les idées de romans, ça n'arrive pas par hasard. Il faut avoir les, euh, comme je disais, être sur le qui-vive, être tout le temps à l'affût. Et je pense que je passe ma vie à être à l'affût de nouvelles idées, que ce soit pour les romans, pour les albums jeunesse, pour les poèmes. C'est toujours la même chose. Je me déplace tout le temps avec mon petit calepin. Enfin, j'en ai plein. Ça, c'est ce que je montre aux, aux élèves quand je vais faire des interventions dans les collèges, dans les lycées. J'ai tout le temps mon calepin quand je vais au cinéma. Quand je vais regarder des spectacles de danse contemporaine, la danse contemporaine, c'est extrêmement inspirant pour moi. Je note tout le temps des idées d'histoire. Euh, donc, euh, et ce que j'ai aussi, en réfléchissant à euh, comment l'inspiration venait, je me suis dit qu'aussi, il fallait qu'il y ait un certain décalage. C'est-à-dire, euh, souvent, le roman que je lis va pouvoir m'inspirer pour un poème. Le, un poème pourra m'inspirer pour un roman écouter un poème en audio euh, ou dans un, à la maison de la poésie par exemple m'inspirera plus en audio que de le lire parce que si on lit le nez sur le guidon eh ben, on n'a pas ce décalage on, a, on sera plus dans à ce moment-là l'appropriation ou euh, la copie ce qui n'est pas du tout pour que ce soit une source d'inspiration c'est bien qu'il y ait un décalage et par exemple pour la poésie comme je le disais moi, j'adore aller à la maison de la poésie. Euh, il n'y a pas longtemps, je suis allée au marché de la poésie où il y avait des, euh, des poètes euh, des Caraïbes qui, euh, qui disaient leurs textes. Et là, ça m'inspire beaucoup parce qu'il euh, y a de la musique, ils disent leurs textes. Euh, là, j'ai toujours mon petit calepin, hein, je note. En fait, on est toujours en train de voler les idées des autres. Mais on ne les vole pas vraiment parce qu'on on les... voilà on les transforme ensuite à notre propre sauce comme une recette. Moi, je sais qu'il il absolument un cadre parce que sinon, je pars dans tous les sens. Et c'est ce que j'aime avec la poésie notamment, c'est qu'on a un, un cadre très serré. Parfois, c'est une idée et puis on l'explore en profondeur. Euh, et ça, c'est vraiment très agréable parce que sinon, euh, moi, je ne manque pas d'imagination et je pourrais m'étaler dans toute l'horizontalité voilà, du, du, de la chose. Mais quand on a un cadre, à ce moment-là, on l'explore en profondeur, on le, comme avec une truelle, on va de plus en plus profond. Et par exemple, dans mon recueil de poèmes qui s'adresse à partir aux grands ados, jeunes adultes et au-delà, en jeunesse, hein, à la joie de lire, là, par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre euh, J'ai un poème qui s'intitule « J'ai un post-it dans le cœur » qui parle des ruptures amoureuses, de la rupture amoureuse et de la difficulté à s'en sortir. Je te colle, je te décolle, complètement folle. Je, à un moment, je ne le connais pas par cœur hein, encore. Donc, le post-it, c'est, à partir du post-it, eh euh, j'ai trouvé l'idée du pansement. Post-it, c'est un pansement. J'ai un, un post-it dans le cœur, un pansement qui pense et qui ment. Voilà, ça c'est typiquement la rupture amoureuse. On a le post-it qui, qui se décolle mais qui se recolle. On pense à lui, on essaie de l'oublier, on pense à lui ou elle. Voilà. Et puis ça donne un pansement. Et ça, j'adore cette espèce de métaphore filée. Ça, le poème est idéal pour ça. Les petites histoires pour les enfants aussi, hein, dans un autre genre. Donc, euh, bon, euh, donc, le cadre, voilà, pour les poèmes, c'est super. Pour les romans, il faut absolument faire un. Pour moi, un début de structure, mais c'est une structure qui sera souple et qui va évoluer. Parce que si on a une structure rigide, moi, je sais qu'il y a des romanciers qui font scène par scène. Hein, je ne sais même pas comment on peut avoir envie d'écrire après ça, parce que ça anesthésie le désir, pour moi, d'écrire. Il faut toujours, quand on écrit, on trouve des choses. On trouve des choses, donc euh, ça peut faire évoluer des personnages, donc, euh, pour moi, c'est vraiment une structure en, deux, en trois parties, idéalement, parfois deux, comme dans mon, mon, roman, euh, mon dernier roman jeunesse, Alice, 15 ans. Il y a la partie euh, qui concerne la, la résistance, vraiment, et puis la partie qui concerne survivre, qui concerne la euh, déportation à Ravensbrück et comment survivre dans les camps. Donc, là, c'est vraiment très large, c'est trop large. Hein. Mais j'avais, pour ce roman-là, il est inspiré d'une histoire vraie, encore une fois, d'un personnage de résistante que j'ai rencontré. Donc là, le cadre, il est vraiment... C'est vraiment le cadre historique. On ne peut pas raconter n'importe quoi. C'est la Seconde Guerre mondiale. Il y a des dates. Et ça, ça m'a beaucoup aidé évidemment. Euh, donc, ce cadre, il doit être euh, quand même souple. Je reprends l'exemple d'Alice, 15 ans résistante. Donc, le personnage principal... Il est inspiré, mais euh, ça n'est plus du tout la résistante, la résistante en question. Et surtout, j'ai créé des personnages secondaires. Et ça, si le cadre est trop rigide, les personnages secondaires ne peuvent pas se déployer non plus. Et euh, moi, j'adore les personnages secondaires. C'est un peu comme au cinéma, les second rôles, parce que parfois, ils prennent une importance qu'on n'aurait jamais imaginée. Donc, euh, ça, c'est le cas dans Alice. Il y a une petite... Euh, Rousse, je dis Rousse parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai imaginé, qui est à la fois pleine de morgue et d'ironie, euh, euh, d'humour, et complètement désespérée. Donc, elle m'est extrêmement sympathique, euh, cette petite Salomé. Et puis, en fait, après, je me suis rendu compte qu'elle m'a été inspirée quand même aussi par le personnage de Marcel, Marceline Loridan, euh, qui était la meilleure amie de Simone Veil voilà, euh, pendant les camps. Donc, euh, qu'elle a rencontré à Auschwitz. Voilà, donc pour ce qui est du cadre, euh, cadre souple, une fois que j'ai bien rempli mes petits carnets, par exemple pour les poèmes et les histoires qui sont les unes après les autres, j'ouvre mon calepin et ça j'adore parce que euh, c'est pour ça que c'est important d'avoir euh, le calepin sur le calepin, même parfois il y a des débuts d'histoire et c'est des, des débuts d'histoire que j'ai écrits en plein feu de l'action, c'est-à-dire en, encore une fois en, pendant le, au cinéma, avec euh, l'écriture qui part dans tous les sens parce qu'on est dans le noir et que voilà. Mais j'ai encore, euh, je vois dans mon calpin euh, la fougue que j'avais au moment d'écrire et ça, ça m'est très utile. Donc j'essaie je, de retrouver voilà cette fougue. Et là, j'allume mon ordinateur et j'écris à partir du calpin directement sur ordinateur. Alors euh, quand je disais que je fais un plan souple, évidemment c'est pour les romans, encore une fois, les poèmes, il n'y a pas de plan. Non, ça, ce serait vraiment n'importe quoi. Mais les poèmes, effectivement, là on revient, euh, je reviens vraiment très souvent sur le texte parce qu'il faut que j'appure au maximum. Euh, moi j'aime beaucoup aussi lire des poèmes assez brefs, euh, sauf quand c'est vraiment, par exemple, un, un long slam. Euh, à ce moment-là ça peut occuper plusieurs, euh, plusieurs pages euh, mais même quand c'est long on revient dessus euh, vraiment très souvent et là on trouve des idées aussi qui sont vraiment euh, moi j'adore ce moment où on trouve des idées encore une fois ça n'est possible que si on n'est pas psychorigide la psychorigidité c'est l'anti-créativité évidemment écrit un, le, dans mon recueil de poèmes j'ai un poème qui est très long et d'ailleurs je pensais que ça n'allait faire que, euh, que je n'allais écrire que ce poème et que ça allait donner lieu à un album pour les grands illustré. Et puis, en fait, ça m'a tellement plu que j'ai écrit tout un recueil. Bref, ce poème s'appelle « Plus jamais harcelé », c'est sur le harcèlement de rue. Et le harcèlement de rue, enfin, moi, je l'ai vécu adolescente et tous les ados le vivent et c'est pénible. Je ne sais pas, d'ailleurs, si les ados le vivent encore maintenant alors qu'on en a parlé, les ados et les plus jeunes. Mais vraiment, alors là, je me suis sentie mais, totalement inspirée. Là, je crois que j'ai reconnecté avec mon ado intérieur. Euh, et, euh, et donc, il y a des tas de petites choses que j'ai trouvées, comme par exemple, euh, et euh, par exemple le fait d'être jaugé Voilà, on se balade et puis on imagine le regard qui nous jauge. 95 C, menotté, ligoté. Euh, et puis de, du 95 C, j'en suis venue au fait d'être évaluée en permanence dans sa vie. Euh, les notes euh, effectivement le tour de soutif le, la taille le tour de cuisse euh, les filles elles sont en permanence jugées notées, évaluées et donc là je... voilà c'est pour dire qu'à partir de la note et du chiffre j'en suis venue à d'autres types de notes euh, d'évaluation euh, donc euh, voilà, là je laisse c'est comme un brainstorming avec moi-même je laisse libre cours à toutes les idées euh, le roman aussi. Euh, le roman, effectivement, là, je suis plus guidée par mes parties ou par mes chapitres hein, quand ils sont euh, très larges. Euh, bon, il y a toujours un moment. Ça m'arrive plus pour le roman que pour les poèmes. Parce que les poèmes, bon, quand on n'y croit pas trop, on passe à un autre, quitte à revenir au précédent, hein, on ne se laisse pas abattre. Quoi. Pour le roman, il y a quand même toujours un moment où on se dit, est-ce que c'était vraiment une bonne idée est-ce que je ne me suis pas complètement plantée et, et on, a, on est quand même à sec on se relit, on se dit j'ai peur d'ennuyer moi j'ai vraiment très peur d'ennuyer les autres mais même quand je, quand je parle dans un dîner par exemple je pense que c'est le début du discernement euh, parce que les auteurs qui n'ont pas peur d'ennuyer les autres je m'en méfie un petit peu parce que bon, ça peut donner un moment très, très chiant à lire donc euh, voilà il faut quand même toujours avoir cette idée en soi et puis, il faut savoir que même si on est désespéré au fond du trou et qu'on n'y arrive plus, eh bien, euh, ça fait partie du processus de création normal. Il faut s'y remettre. Alors, parfois, on n'arrive pas à s'y remettre et c'était vraiment une mauvaise idée. Mais généralement, maintenant, au bout de ce, du nombre de textes que j'ai écrits, je sais très bien que c'est normal, ce désespoir est, est normal et qu'il faut juste le dépasser. Et que c'est peut-être d'ailleurs une bonne chose parce qu'on s'accroche à quelque chose et que ça nous permet de trouver un outil, de, de, de dépasser quoi le problème. Donc, euh, donc voilà, je fais ça. Et puis ensuite, il faut quand même laisser un petit peu reposer pour euh, voir si ça tient la route et s'y remont. Et euh, là, j'adore parce que je, je vois ce qui ne va pas et je peaufine. Je peaufine. Mais il faut aussi euh, ne pas hésiter à supprimer
0: euh, des passages. Comment est-ce que vous arrivez à mettre un point final et à vous dire, bon, là, j'y là, touche plus, et soit j'envoie, en soit carrément, ça part en impression, soit vous l'envoyez à un éditeur à ce moment-là. Comment est-ce que vous arrivez à vous dire, euh, bah, là, moi, je pense que le texte est abouti Oui, c'est difficile, ça. Le texte,
1: ou oui, le texte, le poème, ou l'histoire, etc., euh, ben, c'est quand, je pense, qu'il n'y a plus rien à à faire dessus quand j'ai bien regardé il n'y a pas de répétition dans l'idée dans et là à ce moment-là il m'arrive d'envoyer à des éditeurs moins pour les pour les romans euh, si pour les romans aussi quand surtout quand j'ai déjà signé le contrat euh, moi j'aime bien quand même signer un contrat en en, après avoir envoyé le synopsis et deux chapitres sinon euh, sinon si je suis toute seule là c'est vraiment euh, voilà. Donc, une fois que par exemple euh, je suis contente de ce que j'ai fait. Je peux envoyer à l'éditeur en disant « Moi, je n'y arrive plus. Je vais me sur le guidon. Est-ce que tu peux me dire si c'est bien ?» Donc, ça arrive quand même avant le point final pour ce qui est des romans. Pour ce qui est des textes, euh, ça, c'est vraiment mon intuition de me dire euh, « Je pense que vraiment, je ne vois pas ce que je peux ajouter de plus. J'ai peur d'y toucher encore et de tout et de tout gâcher là c'est surtout les jours par exemple où j'ai très mal dormi ce qui m'arrive quand même parce que je suis euh, m'arrive de assez insomniaque mais, et là de temps en temps euh, je reprends un texte et je me dis je me dis attention tu as envie de corriger mais tu as dormi trois heures est-ce que tu vas pas tout gâcher Alors, évidemment il faut garder euh, l'ancienne formule hein, l'ancienne version voilà donc... Euh, Bon, c'est vrai que c'est compliqué de savoir. Je pense que le, pro, le regard du professionnel là, il est indispensable quand même. Là, je suis en train d'écrire d'autres poèmes, notamment hier, j'en ai écrit un pour un autre recueil. Et là, et euh, eh bien, euh, je suis contente. Hier, j'ai trouvé plein de choses, j'ai supprimé des choses, j'ai. Je commence à avoir la main, je crois, avec le, avec les poèmes, euh, mais. Euh, Bon, je sais qu'il va me falloir encore, je suis pas encore contente. faut quand même être exigeant. Hein. Faut... Ça, c'est ce qui est le plus compliqué, je pense, parce qu'au début, quand on écrit, on n'est probablement pas assez exigeant avec son texte. Et c'est pour ça que les éditeurs, ils reçoivent plein de textes pour lesquels on manque de discernement, mais ça vient aussi au fil du temps. C'est un long, long
0: processus, tout ça, quand même. Et alors justement, du coup, comment est-ce que vous nourrissez votre créativité votre créativité et votre technique pour à la fois avoir de nouvelles idées, mais aussi acquérir le discernement dont vous parlez Alors déjà,
1: euh, je, je le disais, on est à l'affût. Et puis pour me rassurer, parce qu'on a tous besoin d'être rassurés, par exemple pour les romans, j'ai souvent un roman coach, je dirais un roman ami, que, qui va me suivre tout le temps. Là, par exemple, je vais partir quelques jours pour écrire et j'ai mes deux, trois romans amis euh, qui sont dans ma valise, c'est-à-dire des romans qui m'aident, qui me donnent l'audace d'aller plus loin, qui me disent, mais oui, c'est possible d'écrire comme ça. Bah, par exemple, pour Alice 15 ans résistante, c'était Kinder Zimmer de Valentine Gobi, un magnifique roman une jeune résistante qui est à Ravensbrück. Donc ça m'a donné des idées. Alors je rassure, si jamais Valentine Gobi écoute le podcast, je n'ai pas du tout piqué de choses particulières, mais ça m'a donné l'audace de continuer, de raconter ce qui se passait à Ravensbrück. Il y a les romans, il y a aussi tout ce qu'on peut lire sur Internet, les vidéos pour Alice 15 ans. J'en parle parce que c'est mon dernier roman. Il y a toutes les euh, confidences des anciennes résistantes ou des résistantes qui sont depuis décédées, mais qui racontent comment ça se passait. Là, ça nourrit formidablement la créativité parce que euh, c'est du réel. Ce qui nourrit la créativité, c'est le réel. Euh, voilà, donc, euh, j'ai euh, euh, voilà, écouté une ancienne résistante qui parlait de toutes les, euh, les ersatz au niveau euh, nutritif qui, euh, pendant l'occupation, par exemple, les euh, décoctions de grains grillés qui remplaçaient le café, etc., mais mine de rien, ça nourrit voilà, ça nourrit les choses, ça nourrit une scène où euh, les déportés à Ravensbrück vont pouvoir euh, de, boire euh, cette espèce de décoction qui est dégoûtante et rêver au café. Enfin, là, je sais pas ce que j'ai écrit, mais ça pourrait… voilà donc, euh, pour le prochain, euh, qui va se passer dans l'univers un peu psy, psychiatrique, euh, mon livre ami, mon livre complice, c'est celui de Joyce Orman, qui s'appelle « À la folie Et, euh, là, ça me décu ». Et là, ça me décomplexe aussi, parce que je me rends compte qu'elle a un plan très euh, approximatif. Et Alors, ce n'est pas du tout une critique, hein, mais euh, pas du... alors, elle, elle a carrément une succession de chapitres sur les personnages qu'elle a rencontrés dans l'univers psychiatrique. C'était dans un hôpital psychiatrique pour adultes. Et là, je me dis, bon, ben, ça fonctionne très bien. Pourquoi vouloir à tout prix Alors, moi, je pense que j'ai des parties. J'ai toujours mes sacro-saintes parties. Mais euh, voilà, donc celui-là, je me balade avec. Pour euh, le roman de Molly, c'était euh, Lola Lafon, qui est une grande inspiratrice pour moi. Lola Lafon, c'était « La petite communiste qui ne souriait jamais ». Je trouve que c'est un super roman inspiré d'une histoire vraie. Donc là, elle m'a beaucoup aidé. Ce qui m'aide aussi, par exemple, pour les poèmes et pour les histoires pour enfants. Et ça, j'en ai parlé aux collégiens et aux lycéens que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps. Je vais dans les bibliothèques, parce que dans les bibliothèques, c'est toute l'inspiration, on côtoie tous les livres qui ont été écrits. Moi, ça m'inspire. Et il m'arrive de me promener dans rayon jeunesse et de lire simplement des, les titres d'albums jeunesse. Alors, je me garde bien de les ouvrir, mais des simples titres peuvent déclencher euh, une inspiration, l'inspiration pour une histoire, voire pour un poème. Et ensuite, évidemment, je ne les lis pas, parce que sinon, on s'appellerait copier. Et euh, ça, voilà, ça déclenche mon imaginaire. Est ce que, pour cette histoire du soir, c'est tout à fait ce que j'ai fait. C'est-à-dire que qu'à l'époque, mes enfants étaient petits à l'école maternelle et je leur lisais des histoires le matin ou je regardais simplement dans la bibliothèque de l'école et je me disais, ah, ça, c'est super, ça, je pourrais en faire une histoire. voilà. Donc, euh, voilà comment on nourrit son imagination et sa technique. Maintenant, il faut aussi y penser et la voir en toile de fond. Quand on est dans un roman, il faut toujours la voir dans un coin de sa tête. Sinon, si on ne l'a pas dans un coin de sa tête, on peut euh, perdre le fil. Et j'allais dire que c'est comme dans le film Parasite, le film coréen qui a eu la palme d'or, où euh, la femme vient nourrir son mari euh, dans la cave. Et ça m'est venu en réfléchissant effectivement à, à ça, au fait de vivre une double vie. Eh ben, il faut être à la fois celui qui vit dans l'appartement et celui qui vit dans la cave. Il faut nourrir tout le temps celui qui vit dans la cave avec des petites bribes de réalité. Quand on, euh, on a un roman en tête, eh ben, on se balade, on vit, on a son petit calepin et on nourrit son clandestin qui est son euh, ses, ses personnages. Pour moi, un bon texte, c'est celui qui allie. C'est pour ça que c'est difficile une grande rigueur donc dans, la dans la structure et une extrême créativité. Donc, c'est absolument, c'est une tension entre deux pôles qui sont totalement contradictoires. Mais en fait, quand on tient ça, eh ben, son, on, a enfin, on a réussi. C'est une bajure. Hein. Euh, euh, je crois que c'est parce qu'il faut nourrir ces deux cerveaux. Le cerveau, euh, je ne sais plus si on parle de, des deux cerveaux maintenant au niveau des neurosciences, mais il y a une époque où on parlait du cerveau droit à celui des émotions de la rigueur scientifique et en fait pour moi c'est ça le bon roman le bon film le bon poème c'est tiens entre les deux si on pratique trop l'un ou trop l'autre la créativité rigueur on ennuie on ennuie son lecteur quoi trop de rigueur sans créativité ben ça vaut pas grand chose au niveau de la langue mon dernier roman Alice résistante voilà donc j'ai essayé de faire un plan en deux parties de suivre les événements historiques, ce qui donne déjà le cadre. Mais au sein de toute cette rigueur, il y a des poches de créativité comme son journal intime. Ça, j'aime bien, quand je trouve ce genre d'idée, j'aime bien, comme ça ça permet d'ouvrir autre chose voilà, dans le roman. Et puis, euh, les jeux qu'elle invente. Alors, il y a notamment un jeu qui m'a beaucoup amusé, qui s'appelle Rebaptisons Hitler elle joue à ça avec ses camarades de camp et donc elle joue à rebaptiser Hitler en gardant les initiales Adolf Hitler ça va donner euh, abominable Anton c'était carrément un petit poème dans le roman c'est-à-dire que régulièrement euh, dans le roman il y a ces petits encadrés rebaptisant Hitler donc on voit qu'elle est en train de jouer avec ses copines et moi ça m'amuse ça et puis ça impulse une sorte de scansion dans le roman voilà c'est bien aussi quand il y a un rythme dans un roman, quand on retrouve des choses. Pendant, la, pendant que j'écris, alors moi je ne donne lire à personne, surtout pas à des amis. <rire> non, déjà, c'est important de garder en se pour soi ce, ce secret, comme un secret qui va euh, de lui-même euh, se nourrir, etc. Dès que, moi j'ai remarqué, hein, dès que je parlais d'une idée d'histoire, tout d'un coup, il y a quelque chose qui de mon, dans mon ventre qui est parti, je, il faut le garder pour soi. Moi, c'est vraiment ma, mon conseil que je donnerai. Et donner à lire euh, à des amis, euh, c'est s'exposer à euh, quelque chose qui va ruiner euh, votre enthousiasme parce qu'il euh, y a des amis qui sont plus ou moins bienveillants. Euh, moi, je le vois bien hein, quand euh, il m'arrive en tant qu'éditrice, entre guillemets, parce que je... je je propose des projets dans tout ce qui est développement personnel, mais quand même, c'est de l'ordre de l'écriture. Je, quand je reçois un texte, je fais très très attention parce que je suis autrice et je sais à quel point on peut être pas blessé d'ailleurs, mais euh, on peut être tout à fait découragé. On peut ne plus avoir envie de se remettre euh, au travail. Donc, je fais très attention. Je commence par saluer les qualités. C'est ce que font les profs euh, au lycée. Ah, j'ai adoré. Et ensuite, il y a des voies d'amélioration. Et moi, que ce soit pour mes articles, pour mes textes, j'aime bien qu'on procède comme ça parce que recevoir, avec, euh, recevoir un avis avec des, qui commence par le négatif parce que les gens n'ont pas le temps, ils ne se rendent pas compte, moi, ça me... Euh, enfin, ça me, ça me quoi J'arrive pas à trouver. Ça me scie. Ça me scie en deux, c'est-à-dire que voilà, ça, euh, ça me gâche mon imagination donc, euh, il y a des avis qui sont déstabilisants. Je pense qu'il faut avoir des avis extérieurs. Donc, il faut bien choisir ces avis extérieurs. Maintenant, une fois que les choses sont publiées, ben oui, on est obligé, hein, c'est plaisir, on est obligé de lire ce qui sort. Et, euh, ou alors, euh, quand on envoie, par exemple, à des journaux qui ont demandé euh, le livre et qu'on n'a aucun retour, là, on se dit, ben, clairement, hein, ils ont estimé que ce n'était pas suffisamment bon, j'en sais rien, ou il y avait quelque chose qui clochait. Euh, donc moi, je fais quand même attention aux avis pour avancer. Par exemple, pour juste à côté de moi, qui parle d'un jeune homme enfermé dans sa chambre, Ikikomori, euh, qui rencontre une jeune peintre qui elle-même cabossée un peu par la vie, j'ai pu lire que ça mettait du temps à démarrer. Et moi, je déteste lire des romans qui mettent du temps à démarrer. Et il y a quand même beaucoup de romans qui mettent du temps à démarrer. Donc, euh, j'ai lu ça à plusieurs reprises. C'était super, j'ai adoré ce roman, mais qu'est-ce que j'ai eu du mal à, à me lancer, à entrer dedans. Et puis, j'ai pu lire aussi qu'à la fin, parfois, ça se terminait de façon trop rapide. Euh, donc, maintenant, je fais très attention. Et pour les suivants, je ferai très attention et j'écouterai mes éditions il pourrait éventuellement me dire « Là, c'est trop long, on a compris, il faut que tu rythmes un peu le début. Euh, » Parce qu'on a du mal à écouter ça de la part de nos éditeurs. Les éditeurs, ils ont toujours tendance à vous proposer de couper, euh, plus que de rajouter. Et moi, généralement, euh, et comme tous les auteurs, on a du mal à supprimer ce qu'on a aimé écrire. Donc ça, c'est vraiment le problème des premiers romanciers. Euh, maintenant, je vais pas je pense que je vais beaucoup plus écouter les éditeurs là-dessus. Euh, donc, les, ben oui, il faut faire quand même attention euh, à, aux avis des gens. Maintenant, euh, ce qui nous pousse à continuer, c'est quand même quand les gens euh, expriment quelque chose d'authentique et de sincère. Et ça, on le sent quand on écrit. On sent les gens qui se poussent un peu pour dire « Ah, j'ai adoré ton livre, vraiment très bien. » Mais les gens qui vous regardent avec un éclat dans les yeux en disant… Mais alors, vraiment, ton roman, j'ai... Donc, on voit bien la différence. Et notamment sur les salons, les gens qui viennent vous rencontrer pour vous dire à quel point ils ont aimé le livre. Et ça, c'est une source d'inspiration. C'est dingue, hein Cette espèce d'amour qu'on vous renvoie. Les artistes sur scène, ils le disent très bien, ça. Ils disent, euh, ah, j'ai reçu de l'amour et j'ai envie de continuer à chanter. Ben, en fait, c'est quand même la même chose quand on écrit aussi, hein. On a envie, ça donne envie de continuer. Ça, ça je l'ai entendu très jeune. Euh, c'est pour ça que j'ai eu très tôt envie d'écrire aussi, c'est que j'ai eu ça de la part de certains profs aussi. Ça, ça fait quand même super plaisir. Euh, pas énormément, mais ma prof de première, en classe de première, donc quand j'ai après décidé de me lancer dans des études vraiment de lettres exigeantes, je me rappelle très bien que j'étais passée, mais ça, c'était pas de la création, mais j'étais passée sur un commentaire composé sur euh, Marguerite Ursena, Mémoire d'Adrien. Donc, j'étais passée, j'avais fait mon commentaire et elle m'avait regardée avec des yeux Elle me disait, elle me disait mais c'est vraiment... Non, mais là, je me rends compte que j'ai les chevilles qui enflent, c'est pas possible, mais, mais quand même, il y a des gens qui vous poussent et il faut savoir, il faut arrêter avec le complexe d'imposture, parce que quand même, euh, voilà, là, c'est ce que je dis tout le temps aux filles, mais là, il faut savoir savourer quand même quand on vous dit, quand vous sentez ce regard illuminé et cette prof qui m'avait dit, mais c'est excellent, mais vraiment, euh, c'est excellent. Et après, je, je l'avais eu euh, pour certaines euh, rédactions, un peu d'invention, etc. Et ça, bah, ça fait super plaisir, bien sûr. Euh, voilà. Donc, il euh, faut vraiment euh, savourer quand vous avez ça. Euh, voilà. Il faut y repenser au moment où on est en perte d'amour de, de soi, et de, en perte de vitesse, en perte de créativité. Je continue à créer parce que c'est vraiment ce que je fais de mieux. Euh, alors, souvent, on entend les écrivains dire « c'est la seule chose que je sache faire ». Alors, oui, je ne suis pas loin. de En tout cas, je pense qu'il faut vraiment aller là où personne d'autre ne pourrait le faire. C'est-à-dire non seulement aller vers ce qui nous plaît, vers ce en quoi on est bon, mais là on est le meilleur est, euh, pff, le meilleur c'est difficile de s'auto-proclamer meilleur dans tel domaine mais quand même moi je me rends compte que ce que j'ai touché du doigt là, avec la poésie féministe puisque, euh, parce que là aussi c'est un cadre que je me suis fixé tu vas décliner chaque texte sur un thème féministe et là je pense que je ne l'ai pas vu euh, je pense que c'est assez original quoi. je ne l'ai pas vu pour l'instant ailleurs donc moi, j'adore euh, ça, tout simplement. C'est comme si je jouais, en fait. Il euh, y a des gens qui adorent jouer aux cartes, qui adorent faire des jeux. Et moi, c'est vraiment, ça m'amuse beaucoup. Ça m'amuse beaucoup, comme euh, ce métier de journaliste m'a aussi beaucoup amusé. Et surtout, je sais, parce qu'on me l'a dit, que je peux procurer des émotions. J'ai des gens qui m'ont dit que je savais faire pleurer... Euh... À la fin de trois filles et leur mère, notamment, ben, ça se termine par la mort de la mère pour les trois filles en question. Je sais très bien, j'ai une amie qui m'a dit, mais est-ce que tu sais que vraiment on pleure en lisant ton, tes livres Enfin à la fin, même. Donc je sais que je peux procurer des émotions et en fait ce qui me pousse, c'est vraiment de continuer à procurer des émotions chez le lecteur et d'infuser des idées, mais à travers des émotions. C'est ce que j'ai fait aussi pour les plus jeunes dans Petites Histoires pour devenir grand, dans Cent histoire du Soir, c'est leur parler, faire passer des messages à travers un, un paquet cadeau, je dirais un paquet cadeau qui est euh, le côté formel, la petite histoire, euh, le poème, etc. Donc euh, voilà, j'ai écrit une introduction à Petites Histoires pour devenir grand pour raconter justement tout ça, Pourquoi, de quoi les enfants ont besoin quand ils lisent, ben, ils ont besoin d'émotions pour euh, accrocher à une idée. On est d'abord des émotions. Moi, je ne comprends même pas tous ces livres qui sont, euh, qui, qui sont publiés là, sur les émotions. Nous sommes émotions presque avant d'être euh, cerveau euh, euh, rationnel. Enfin, on est pétri d'émotions. Donc, on doit parler aux émotions, au corps. Euh, voilà. Et donc, euh, dans petites histoires pour devenir grand, je raconte à quel point ça compte et à quel point le petit prince, quand il demande à l'aviateur de dessiner un mouton, il n'est content que quand l'aviateur a dessiné une cage, parce qu'il peut projeter tout ce qu'il veut après au niveau euh, de, des images dans la cage du mouton, dans la boîte, pardon. La boîte, c'est mieux qu'une cage. Hein. La cage, ça serait un peu enfermant. Mais euh, donc Pour moi, c'est une très belle image, parce que c'est l'image de ce qu'on devrait pouvoir créer au mieux c'est-à-dire créer quelque chose mais qui euh, déclenche l'imaginaire, les émotions du lecteur de façon totalement singulière. C'est-à-dire ne pas imposer le mouton mais suggérer un mouton.
0: Merci à Sophie d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez retrouver son travail et les références qu'elle a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.